0: Las noches se hicieron para hablar claro. En el 6:30 continuamos en Notiuno en la Noche. Y aquí estamos de regreso en tu programa Notiuno en la Noche. Te habla tu amigo, el profesor Francisco Pavón Febum. Hoy es miércoles, son las 8:30 de la noche. Y como todos los miércoles a las 8:30 de la noche, en Notiuno en la noche, tenemos la sección del podcast pesado con nuestros amigos y hermanos. Omar Pacheco, Inamán Burgo. Buenas noches, Omar.
1: Buenas noches, Francisco. Buenas noches a ti y toda tu radio audiencia. Agradecido una vez más de estar aquí contigo en este segmento del podcast pesado. Gracias,
0: gracias. Le damos nosotros. Buenas noches, licenciado.
2: Buenas noches, profesor. Buenas noches, Omar. Buenas noches a todos los amigos y amigas que siempre nos sintonizan aquí en Noticias de la noche. Siempre agradecido y privilegiado que nos den este, este brequecito con el pueblo de Puerto Rico.
0: No, definitivamente es un honor para para nosotros el tenerles aquí este nuevamente, ¿verdad? Cada día se pone más más intenso. La semana pasada estuvo espectacular, ¿verdad? Con la participación que tuvimos de, del alcalde de, de Guanica. Les agradezco muchísimo eso porque fue cuando estaba rompiendo la, la noticia de que se había ya finalmente decidido el asunto electoral allá, en Guánica, bien y pues sabemos que han estado surgiendo muchas eh, cositas, muchos temas en, en lo que ha transcurrido desde la semana pasada eh, hasta ahora. Eh, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el asunto de, de del Covid, estamos entrando en otra faceta de, de vacunación según la nueva orden, eh, pues sabe que estábamos en los 65 años de edad, después se bajó un poquito más a los 50 en adelante, se ven enfermedades crónicas, ahora, ¿qué es lo que dice la nueva orden si ustedes la, la tienen a la mano o han visto algo por ahí al respecto con relación a las vacunas?
1: Sí, la, la nueva, la, de las nuevas órdenes ejecutivas y administrativas, ¿verdad?, de, del gobierno y del Departamento de Salud, uh -huh. este, como bien dijiste, pues se, se ha ido, ¿verdad?, ampliando las edades, pero... Las edades de 35 a 50, eh, o perdón, a 59, eh, debe tener este, ciertas, ciertas condiciones, ¿verdad? O, o, o enfermedades crónicas para poder cualificar para la vacuna. Eh, hoy, eh, creo que fue hoy, eh, salió, ¿verdad? Que lo extendieron de 35 a 50, era como bien dijiste, era de 60 en adelante, después de 50 a 60, ahora de 35 a, de 35 a 59. Es bien importante a todos los radioescuchas que estén bien pendientes de esto que lo voy a mencionar ahora, porque voy a mencionar la, la lista de las enfermedades cualificables en ese rango de edad de 35 a 59. Las enfermedades son las siguientes: asma o COPD, que eso es este un uh, me sale la palabra en inglés, disease en, en los pulmones, este, pues condiciones crónicas en los pulmones. Respiratoria. Ajá. Alta presión. Diabetes, Epilepsia o Parkinson, Síndrome Down, Hepatitis o Cirrosis, Cáncer o HIV, Lupus, Hemofilia o Anemia, Pacientes de Diálisis, Fallo Cardíaco o Infarto y Distrofia. Esa es la lista y es bien importante que el día que vayan a, a, la, a, a la vacunación eh, deben tener identificación con foto, tarjeta de seguro social, plan médico si tuviera, y eh, la certificación médica o algún medicamento que esté tomando eh, para alguna de esas condiciones debe presentarlo para que entonces verdad cualifique para la vacuna.
0: Mm, qué interesante eso, no, no conocía acerca de cuáles eran las enfermedades que se consideraban eh, para poder caer de, esto, de, este, de este range, aunque yo ya pues me di eh, la primera dosis, o sea, ya la, la tengo. ¿Cómo, cómo te, fue? Eh, ¿Cómo te fue? Pues mira, un poco de dolor en el hombro por varios días, fíjate. Eh, eh, te puedo decir que de un día para otro el dolorcito fue bastante intenso. Pero era eso. Yo lo veía básicamente como una cuestión muscular. Aparte de eso, pues ningún otro ningún otro síntoma como tal. Pero este si hubiese caído en esta, pues... Por ser paciente hipertenso, pues entiendo que hubiese cualificado también. ¿verdad?
2: ¿Y cuando te toca la segunda?
0: Sí. Eh, después de Semana Santa. Ah, Entonces, okay. La semana próxima. Ah, ahí terminas la con, próxima.
2: Con, con la Cuaresma y puedes volver. Exactamente.
0: La
1: promesa, la promesa.
2: La promesa, la promesa que todo el mundo hace.
0: La promesa, eso es así. Pues, este, qué bueno. Yo entiendo que, que como país vamos bastante aceleraditos. Sí, ya aceleradito se, ya al, se está viendo
2: luz al final del túnel, gracias a Dios.
0: Eh, eso es así, esa es la expresión que estuvo utilizando bastante recientemente. Se está viendo luz al final del de túnel. Les pregunto, ¿se verá luz al final del de túnel para todos estos que el FBI arrestó recientemente allá en Mayagüez?
1: Estaban se de trillita, estaban de trillita.
2: Oye, hoy también, también se tiraron por el área oeste los lo, lo Federicos. Parece que se, se están tiraron, quedando en el, en el hotel Mayagüez por allá.
0: Ah, bueno, pues están aprovechando para la semana que viene, están libres. Pues, <risa> <risa> vamos a quedarnos en estos días y después nos quedamos por allí. Oye, hubo un arresto bastante trascendental ahí al, a un ayudante especial del, del alcalde de, de Mayagüez. Yo quiero sus opiniones y comentarios al respecto.
2: Este, no, no, ¿verdad? vamos a aclarar, no es no un mero ayudante, era el, el, el asesor principal. De, del alcalde de Mayagüez, era el, el compañero Arnaldo Irizarry Rizarri, ex juez, estuvo también un tiempo en Ponce, estuvo también en Mayagüez, he tenido casos con él, en honor a la verdad, tengo que decir, en honor a la verdad, pues que, que, que no hemos litigado con mucho respeto y con mucha deferencia que no hemos dado con la izquierda y con la derecha, es parte del trabajo. Pues para que la gente es de conocimiento común, pues que se arrestó al, al licenciado Arnaldo Irizarri Irizarry, Irizarry junto a otros compañeros, por un alegado esquema de fraude, donde se defraudó al municipio de Mayagüez por 9 millones de dólares, un esquema de, de, de conspiración este de fondos públicos. A mí algo verdad que me llama mucho la atención en este caso, y ¿verdad? y me gusta en este en este programa porque nosotros tenemos conocimiento de cómo es que operan los municipios, y yo no soy de las personas que digo que el alcalde fue víctima. ...y me explico... Eh, ...estos hechos ocurrieron antes del 2020... ...antes que entrar en vigor el Código Municipal... ...estaba en vigor la Ley de Municipio Autónomo. ...cualquier acuerdo... ...cualquier negocio que vaya a tomar el municipio... ...X municipio... ...para que el alcalde pueda firmar... ...en representación del municipio... ...para que pueda entrar en negocios, ...para que se desembolsen fondos... ...para que haya transferencia de fondos, etcétera... ...tiene que pasar por la legislatura municipal... Y la legislatura municipal tiene que dar su anuncio O sea, tiene que aprobarlo. Quierase decir. Que esta situación no fue una situación. Que ocurrió en cuartos cerrados. Sino que aquí muchas personas no cumplieron con su deber fiduciario. Me explico. Cuando. verdad, Y estoy especulando. Cuando el asesor le, presenta, le planteaba esto al alcalde. Pues mira, el alcalde como ejecutivo. Como persona que juramentó proteger y ver al que se cumplieran las leyes de Puerto Rico Tenía que observar que eran lo, los negocios que él estaba entrando Encima de eso la legislatura municipal tiene un asesor municipal aparte del ejecutivo O sea, una rama aparte dentro del municipio Y el asesor de la legislatura municipal tenía que estar pendiente De qué era lo que estaba entrando dentro de esa legislatura municipal Y al igual los legisladores municipales, mayoría, minoría, etcétera Tenían que estar pendientes Lamentablemente en Puerto Rico Esto ocurre en muchas legislaturas municipales Cuando se escogen personas que son sellos de goma Y no se cumple con el deber fiduciario De estar velando los intereses Y el mejor bienestar del pueblo Al cual están juramentados a representar Por eso es que yo digo que esto no es un caso Del hay bendito Como lo están tratando de vender Que cogieron al alcalde de bobo Pues no, el alcalde realmente incumplió con su deber Omitió sus funciones él y la legislatura municipal, como muchas personas que debieron de estar pendientes que esto no pasara. Obviamente a, a, al, al licenciado Irisarri al igual que los otros coacusados, le, le aplica la presunción de, de inocencia, ¿verdad? Y es un caso que hay que estar bien pendiente, porque hemos visto con el, con, con el transcurso del tiempo que esto ha sido el modo operandi de muchos municipios. Y lamentablemente, pues hasta que los federicos meten mano, todo es business as usual.
1: Mira, dice por aquí en, en una de las partes de nota, este Francisco, que el, el jefe de, la, de los, del FBI de Puerto Rico, Riviere Vázquez y lo voy a citar, dice, ¿verdad? Un poco explicando, lo que no hayan leído la noticia de lo que está hablando Namán, porque tiene ¿verdad? ese pensar y, y dejó allí caer esa esa opinión pesadita. Riviera Vázquez dice, la intención de este grupo de personas fue defraud defraudar desde un comienzo. No había ningún tipo de corrupción hasta este momento. No hemos probado nada de esa índole. Simplemente que el alcalde y el municipio fueron víctimas de esto. ¿Qué quiso decir allí? No tengo idea. Eh, ¿verdad? En su momento supongo que tendrán toda la prueba, obviamente suficiente, ¿verdad? para haber arrestado a este grupo de personas. Así que como dice la man, eh, empieza otra saga en otro municipio, así que estaremos pendientes y en el podcast pesado le estaremos dando seguimiento.
0: Oigan, eh, quiero saber si ustedes tuvieron la oportunidad de ver unas expresiones que a través de las redes hiciera Javier García Cabán, ¿la vieron? Relación a, a los arrestos ya en Mayagüez no, 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 lo no lo vi. vi dijo lo siguiente, dijo esta, la, la posición en el día de ayer en su página en Facebook hoy el FBI arrestó a siete personas por defraudar en un esquema de corrupción con una mala inversión al municipio de Mayagüez, lo increíble es que ese dinero de sobre 9 millones de dólares eran para el centro de trauma de Mayagüez y no para inversiones especulativas por parte del alcalde y su equipo de trabajo yo fui testigo de esa asignación de fondos, pues fui representante en la Cámara en ese tiempo. ¡Qué vergüenza para el alcalde idiota!
1: ¡Uh! Hay que llevarlo por el podcast pesado. Sí, pero <risa> <risa> co coincide, coincide con mi.
0: Pero está flaco, Javier, está flaco. No, no,
2: pues lo invitamos, pero coincide con mi expresión. O sea, esto no fue algo que... que y yo creo que aquí puede, inclusive... Debo entender que aún está una puerta abierta de, de que existan más arrestos Porque es que esto tuvo que haber pasado por manos de más personas Y el departamento, y lo triste de todo esto es este, profesor Y pueblo de Puerto Rico El Departamento de Justicia Fíjate, todo esto surge, se origina En unos con unos señalamientos Que hace la Contralora de Puerto Rico Ella hace unos señalamientos Ella hace unos referidos Y el Departamento de Justicia, ¿qué? Por lo menos con las acciones Del, del, del FBI y a mí, me Valdivieso, que todavía sigue siendo controlora. que está, yo me veo que está loca ya por irse, porque está todavía no, no ha nombrado a nadie nuevo ahí, pues ella se reivindica cada vez que lo federal interviene a base de los hallazgos que ella, que su oficina hace y su personal hace. Pero la pregunta es, ¿y el Departamento de Justicia?
1: Pero es que en Amán, entonces, y, y profesor, y pueblo de Puerto Rico, lamentablemente en Puerto Rico, en todos los casos que, que, que audita y refiere la oficina del Contralor, Quedan impunes en, en el foro estatal. Tienen que venir los federales. Porque ahí ahora estamos viendo ¿verdad? esta moda de estar defraudando dinero federal. De, de, de desvestir un santo para tratar de vestir otro. Y es cuando llegan los federales que, que meten mano. ¿Qué está pasando con...? Es lo mismo que pasó en Yauco. Uh -huh. Es lo mismo que, que pasó en Yauco. Son cosas que se que se que también se, se refirieron a se justicia, refirieron a ética. Que a están en todo los
2: informes del Contralor.
0: Mira, eh, pero... ¿Qué fue lo
2: que pasó en Yauco? <risa> bueno, Bueno, para pa, pa, pa alguien en específico ha sido un chiste. Porque él está de mediator por ahí, sin, mediator. Reconocer, sin reconocer su error. Y,
1: porque y, y porque, y espera... porque no se, según sus
2: expresiones, él, él lo que hizo fue ayudar a la gente.
0: Según sus expresiones, mi gente, para que los que no sepan que estamos hablando, estamos hablando de la sentencia al ex alcalde de Yauco y ex senador Abel Nazario este la sentencia reciente Bien, que, no se que se hizo de personal. 18 meses ¿qué, qué, qué, pasó? No, ¿qué pasó? ¿cómo es? ¿qué pasó? no, no,
2: no, 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 ¿Por no acá
0: tengan no, no. <risa> cuidado no me lo dejen caer todo el peso encima mira, este entonces eh, pues sabemos que tiene una sentencia de 18 meses él hizo unas expresiones donde dijo estar totalmente tranquilo yo estoy tranquilo con mi conciencia y como dije el día eh, en sala Lógicamente estoy en ese proceso De dejar todo en orden Para que mi papá Tenga los aspectos más básicos que necesita Y tranquilo Totalmente tranquilo Cuando uno está tranquilo con su conciencia Uno sabe Que lo que uno ha hecho Debe entrar en un debate emocional He estado así durante todo el proceso Y siento que Dios me ha reconfortado He vivido mi vida normal Desde que salí el viernes He seguido mi vida normal y completamente tranquilo porque mi conciencia está tranquila así que tranquilo, conciencia tranquila pues todo tranquilo
1: pues eh. entonces, entonces la palabra de lo, del jefe de los fiscales federales dice la sentencia de prisión significativa impuesta a Nazario Quiñones debe ser motivo para que otros funcionarios públicos lo piensen dos veces antes de darle la vuelta a las leyes que promueven la transparencia en nuestro gobierno
2: Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate si él si no ha cogido yo, yo juez de ese caso estaría bien molesto en estos momentos Porque el, el caballero okay, okay. Nazario Quiñones parece que no entendió el mensaje Parece que no entiende Las acusaciones que había en su contra Porque desde el primer día Él se ha ido en Mediatur Nunca ha tomado esta situación en serio Lo ha cogido a relajo y él siempre lo que ha dicho Que es un error administrativo Y todos conocen lo que es el principio de legalidad que los delitos son, están definidos expresamente en las leyes especiales, el código penal, etcétera. Los delitos no se pueden inventar por, por analogía, por preferencia, etcétera. Los delitos son los delitos y a él se le acusaron por eso. Si no, se le hubiesen desestimado todos los cargos como se pretendía hacer desde un principio. Y para que la gente esté claro, porque le han puesto el sello al señor Nazario Quiñones, que si un hombre humilde, que si un hombre de pueblo, que si etcétera. Las acusaciones del señor Nazario son a base de unos señalamientos, volvemos, que el contralor de Puerto Rico le hizo, de unos hallazgos, donde se obligaba a los empleados municipales de Yauco, a base de algunas alegaciones de que no no había presupuesto, pero si habían palos privilegiados se le pagaba, se les reducía la jornada laboral, pero se le exigía que cumplieran con la jornada completa porque tenían que someter este, este horas voluntarias. A base de eso se hicieron unas que horas hora voluntarias obligadas, 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 obligada porque okay. si no las hacías, te las descontaban. A base de eso interviene el Departamento de Trabajo Federal, porque el Departamento de Trabajo de Puerto Rico no hizo absolutamente nada. Volvemos y le señalan y dicen no, no, señor Nazario, usted no puede hacer eso, eso es esclavitud, usted no puede hacer eso, es un delito. Y ahí viene el señor Nazario y llega con un acuerdo con el Departamento de Trabajo Federal y dice, sí, si no hay problema, yo les voy a reembolsar el dinero, les voy a pagar, cuenten con eso. El problema es que a diferencia de la agencia estatal aquí en Puerto Rico, los federales le dan seguimiento y se comunican con el municipio. El municipio, bajo juramento, el ejecutivo decía, se está cumpliendo con el plan de pago cuando era completamente mentira. A base de eso, a base de eso es que surgen las acusaciones y los delitos federales contra el señor Nazario Quiñones el venir y decir, porque vi muchos políticos por ahí decir, este pedir clemencia para él, yo les pido a la gente que averigüen quiénes son esos políticos populares y PNP que pidieron clemencia pues, para ellos, en su sano juicio,
0: de ambos partidos
2: yo, en su sano juicio ¿verdad? pues ellos están de acuerdo entonces, la, de las acciones del señor Nacerio que obligaba a gente a trabajar voluntariamente, entre comillas, y no cobran entonces ellos están de acuerdo, esas personas que pidieron clemencia de que el señor Nazario mintiera Bajo juramento al gobierno federal Esa es la verdadera Situación de, de todo este asunto Y la realidad en mi opinión Le dieron una pena bastante floja De 18 meses y 2 años de probatoria y una restitución ahí que hay una controversia Pero miren la situación Que aún hay un jurado De forma unánime Hallándolo culpable De 26 o 28 delitos En ningún momento en ningún momento... Y me he pedido al pueblo que me corrija. Él ha pedido disculpas. En ningún momento... Él ha temblado, le ha quebrentado la voz. Y ha dicho, miren, metí las patas. mala Maravilla, no debí de haberlo hecho. Me arrepiento. En ningún momento... Omar, o, Francisco, ¿te lo ha escuchado alguna vez decir no, no, eso? no.
0: Bueno, no lo hace porque por lo que leo de lo que dice... Pues él entiende que no tiene que hacerlo... Porque... ...según
1: desde su perspectiva... ...pues no ha hecho nada mal... Y, y, la, ...y la gente... ...la gente del pueblo de Puerto Rico... ...debe estar bien clara... ...que el, el ex alcalde tiene dos casos... ...este es el primer caso... ...que a nuestra consideración... ...es el más flojito... ...era... ...era el más flojito... ...ya ya está sentenciado... ...que él fue él fue declarado culpable... ...y sentenciado... ...de 23 cargos de declaraciones falsas... ...y cinco cargos de fraude... ...en transferencia electrónica... ...contestando... ...la duda de la man, ...son 28 en total... Eran 34, eh, como sí, se, desestimaron una. Se, 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 se desestimaron unos cuantos y quedaron esas 28, pero tiene un segundo caso que es peor. peor. Eh,
0: eh, ok, eh, eso, eh, eso es lo que les iba a preguntar, porque entiendo que este que tuvo esta sentencia de 18 meses, pues es el más light, creo que ahora para, me
2: parece que para mayo te va a haber el otro, ¿correcto? a finales de mayo
1: son diez, En este son 18 meses de cárcel y dos adicionales de probatoria
2: Exactamente, más una restitución que hay una controversia
1: y, de un dinero Y una restitución de dinero y el segundo caso, que entonces la más la abundará un poquito más de qué es lo que está pasando en ese segundo caso rapidito
2: okay. Pues nada, el segundo caso se supone que comienza ahora a finales del mes de mayo En ese caso el famoso caso de los empleados fantasmas Ya dos de ellos están se van a declarar culpables hay un tercero que se también está evaluando de declararse culpable y hay tres personas, incluyendo al alcalde, o sea, el alcalde y dos personas más que tienen hasta finales de este mes para decidir si van a ver el caso o se van a declarar culpable. Esto era un caso para allá para el 2016 cuando el señor Nazario aún era alcalde de Yauco y estaba aspirando como senador por acumulación. Él a estas personas, los empleados fantasma, los tenían nómina en el municipio de Yauco y estas personas pues cobraban sus sueldos. Nunca les rebotaba el cheque, no tenían que hacer obras voluntarias ni nada por estilo. Pero eran personas que sus funciones eran hacer campaña política para senador de acumulación de Abel nazario a nivel isla. Y en una auditoría de la Contralora, nuevamente el Departamento de Justicia aquí no hizo nada al respecto, y tuvieron que venir los federales, se percataron de que esas personas cobraban como empleados del municipio de Yauco cuando nunca pusieron un pie dentro de la Casa Alcaldía o en el cual predio del
1: municipio de Yauco. Wow. ¿Y por qué entran los federales? Entra en los federales porque era también con fondos federales, era de la oficina. El, el el, eran empleados de la oficina de fondos federales.
2: Exactamente. Y ya, ya ese caso... ¿Qué en, la,
1: eh, en la oficina, la oficina de, de fondos fondo federal, federales, ¿verdad? lo que es este sección 8 y ese, ese tipo de trámites así del municipio, en esa oficina. Y, y las probabilidades
2: de ese caso, pues ya si tú tienes varios coacusados de que se van a declarar culpables... Que con la mayoría de las probabilidades, si yo estoy especulando, son personas que se van a convertir en testigos del pueblo. Pues mire, el panorama no, no es muy favorable para el señor Nazario en ese caso.
0: O sea que pinta la cosa un poquito.
2: Bueno, si más yo soy. Si tú eres el alcalde poniéndote. Digamos que yo soy uno de los empleados uh -huh. Y a mí me ofrecen, mira, te vamos a dar una probatoria para que tú no cumplas cárcel a favor de declarar. Mire. Ahí yo voy a cantar el día que el alcalde me hizo el acercamiento El día que me dijo cuándo iban a hacer las funciones El día que me, me fui a la alcaldía a firmar el contrato Las funciones que yo hacía fuera de la alcaldía las, Los seguimientos que él hacía conmigo O sea, todo el esquema, todo el panorama Canto porque canto, por no tener que pisar la cárcel
0: Claro, por supuesto por
2: Y si supuesto. tú tienes tres personas que van a hacer eso mismo, pues mire Y también tú vienes que un mes y medio antes ya te declara un culpable es un caso previo pues, mire, las probabilidades son... Yo creo que, que los que vieron las noticias, el juez también le, 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 le fue enfático de que él debía reflexionar que iba a hacer con el segundo caso. O sea, yo creo que, que se la tiró por, por la gesta. Uh -huh. Pero muy, volvemos, ¿dónde muy, está el Departamento de Justicia de aquí?
0: Muy interesante el tema, con muchas variables y sabemos que todavía todavía hay muchas otras cositas más por, por pasar aquí, según lo que ustedes nos están explicando. Tuve la oportunidad aquí, en el minutito que, que nos queda, quiero compartirlo con, con el público soberano, tuve la oportunidad de escuchar el podcast que hicieron con Juan Luis. Uh. Ah, oye, pero <risa> se guillaron, de verdad que le dejaron caer todo el peso, pero literalmente, o sea, eso fue una cosa, mi gente, si usted no lo ha escuchado, yo los invito a que lo escuchen, no se lo pierdan ¿Dónde pueden eh, conseguirlo? A través de las redes
1: Mira mano, eso, ese podcast estuvo buenísimo eh, a, Abundamos bastante, un poquito más y más a nuestro estilo sobre, Principalmente sobre este caso de Yauco Da, da la casualidad, como bien sabes, de que Juan Luis estaba pautado para el, el fin de semana anterior uh -huh. eh, No se dio, el miércoles lo vacilamos un ratito. Cuando vino después el sábado para acá, domingo, fue que vino, ¿verdad? Sí, pa grabar. sábado, sábado Cuando vino para acá para grabar con nosotros Nos lo sacó en cara de que, de que lo estábamos relajando contigo, pero pero nada Este, Mira, pueden conseguirlo en el podcast pesado En nuestras plataformas de podcast, Podbean y Spotify Allí este, bajan la aplicación, cualquiera de esas dos aplicaciones Si no, eh, nos buscan en Facebook, Twitter el Instagram eh, allí el podcast pesado también nosotros ponemos los enlaces verdad para que pueda entrar y, y escuchar nuestros nuestro episodios del podcast pesado
2: importante pesado no pesado que mucha gente lo confunde pesado pesa apóstol y, y, y le adelanto el último episodio de Juan Luis muy bueno muy sí. bueno, prepárense que le va
1: a gustar Ese no es el Juan Luis que ustedes escuchaban no, ayer en Noti No, no, prepárense <risa> pues
2: Nosotros hacemos Te el disclaimer van,
1: antes de comenzar se
2: sí. van
0: a quedar de una pieza Mis hermanos, gracias mil por una vez más Haber estado compartiendo con el público Soberano y con este servidor Esa perspectiva pesada Que ustedes siempre tienen este Dios mediante, nos escucharemos El próximo miércoles En la sección del podcast pesado
1: Así mismo claro es? que sí
0: Cómo no, un abrazo y muchísimas gracias. Eran nuestros amigos hermanos Omar Pacheco y el licenciado Namar Burgo, como todos los...